0: Salut a tous, isso foi Yere Bienvenue, como fez sucesso nosso vídeo sobre pergun- de perguntas e respostas sobre a França, eu resolvi trazer mais algumas, quer dizer, a minha equipe vai me fazer a pergunta e eu nem sei qual que é. Oniva? Sim, como eu sou cidadã francesa, eu tenho direito a voto, mas lembrando que na França o voto não é obrigatório. Ele ele é uma opção, né? ele é um direito, mas você não é obrigado a votar e só se vota a partir de 18 anos. E lembrando ainda que os franceses que não moram na França, eles podem votar para presidente e para os representantes dos franceses no estrangeiro, que são os deputados do estrangeiro. Então são os únicos cargos para os quais eu voto porque eu estou aqui no Brasil, e aí para votar, isso me fizeram essa pergunta, acho que hoje, para votar eu preciso ir no consulado, mas antes de ir no consulado eu preciso estar inscrita na lista eleitoral, na lista eleitoral, e aí sim, uma vez inscrita na lista eleitoral, quando chegam as eleições eu sou convocada a ir votar, e aí eu posso ir votar, e mais uma curiosidade sobre eleições na França, é que a eleição é no papel na França, então você entra numa sala... É, agora, ela, na verdade, a última vez que eu votei foi na escola francesa aqui de São Paulo, não foi no consulado, acho que pela quantidade de gente. Então você entra em uma sala, é, onde tem um envelope, você pega o seu envelope, você pega o papelzinho de todos os candidatos, você entra numa cabine e fecha a cortina, aí você escolhe qual dos papeizinhos você vai colocar dentro do seu envelope, os outros você joga no lixo, fecha o envelope, sai da cabine, Aí você vai passar uma outra mesa, onde você vai assinar, colocar o seu envelope dentro de uma urna, e alguém que está controlando esse processo, né, são várias pessoas, são várias pessoas controlando esse processo, mas uma pessoa está na urna, e uma vez que você coloca o seu envelope na urna, ela grita, A vote", que significa votou, e aí finalmente você termina de assinar o último documento, e, voilà, e aí você pode sair feliz porque você votou. É fácil, tranquilo, de ir para a França e só usar o transporte público? Bom, sim e não. Vamos lá. O que que quer dizer isso? É porque às vezes vocês pensam França, falam França pensando em Paris. E às vezes vocês falam Paris pensando em França. E a gente tem que lembrar que a França é um país inteiro e que dentro desse país tem situações diferentes. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nas capitais é muito fácil você não ter nenhum tipo de transporte privado, né? Por exemplo, você está em Paris, você está em Lyon, você está mesmo em cidades menores como Montpellier, que é a cidade da minha família, você consegue se virar sem transporte, sem carro, né? Ou sem moto, tranquilamente. Você tem nesses países, nesses países, ah, eu mesma fazendo erro, nessa, nessas cidades você tem ônibus, nas cidades maiores você tem metrô, nas menores, tipo Montpellier, você tem o Bonde, que se chama Tram ou tramway. Então depende um pouco de, de cada cidade. Mas se você quer ir para o interior da França, realmente o interior, ou por exemplo, se você quer fazer uma viagem pela Provence, fica um pouco mais difícil você não ter um carro, ou não alugar um carro, por exemplo, para você fazer turismo. Por quê? Porque você vai depender muito dos horários de ônibus que existem, mas para cidades muito pequenininhas, eles são muito restritos. Então, dependendo da viagem, dependendo para onde você vai, você vai sim precisar de carro. tá? Agora, é mais fácil você viajar entre as cidades de trem, por exemplo. Porque uma viagem, para dar um exemplo, de Paris até Montpellier, são 3 horas mais ou menos de trem. Agora, se eu for de carro, são 7 horas. Vale muito a pena você economizar esse tempo no trem. E o trem é rápido, é confortável, enfim, você vai fazendo outras coisas, conversando, lendo, dormindo, tem um restaurante e é uma experiência legal. E existem muitos trens, a linha ferroviária, né, as linhas ferroviárias na França são muito fortes. E então você consegue ir para praticamente todos os lugares de trem. Cuidado, eu falei praticamente porque, de novo, se eu pensar, por exemplo, nos vilarejos da Provence, não tem trem em muitos desses vilarejos. Então você vai precisar ir de ônibus ou de carro mesmo. E é fácil usar um carro para usar lá? É fácil, você pode ir com o seu CNH mesmo, é, o, seu, a sua, o seu permis de conduir. Se você vai a turismo, você tem direito 90 dias a usar o seu Permit de conduir, né? a sua sua carteira de motorista do Brasil ou do país em que você está. Mas passado esse tempo, se você vai morar por um tempo lá, você vai precisar fazer uma carta de motorista francesa. Para você alugar carro, você pode alugar nas grandes lojas, mas existem algumas outras formas também de você viajar na França, que é o covoiturage. Covoiturage é o fato de você pegar carona, tipo aqueles aplicativos BlaBlaCar. Isso é muito comum na França, as pessoas usam bastante, então, para ir de uma cidade a outra, às vezes não é. O, não, o horário de trem não bate ou você quer economizar, às vezes é mais barato, dependendo para onde você vai, e de carona no carro de alguém. Agora, pensando em Paris especificamente, muitos parisenses, quase que a maioria eu diria, não tem carro próprio, tá? Eles usam o transporte público mesmo: ônibus, metrô, RER, que é tipo o trem que sai da cidade, da cidade de Paris, né? o metrô é dentro da cidade e o trem em geral sai da cidade e vai para as cidades satélites. E também bicicleta, as pessoas usam bastante bicicleta como meio de transporte também por lá. Precisa pagar para esse e outras é... atrações. atrações famosas? E qual que é a moeda lá na França? A moeda na França hoje em dia é o euro, assim como na União Europeia praticamente inteira, né? inteira na verdade. Antigamente era o franco-francês, mas isso quando eu era criança, depois passou a ser o euro, então hoje em dia é em euro. E sim, para você ir na Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Musée de Louvre, é pago. Os museus sempre tem um dia na semana que são gratuitos, então é legal sempre você dar uma pesquisada, no museu que você queira ir, qual é o dia que é gratuito, sabendo que obviamente, por ser o dia gratuito, é um dia que é muito, muito cheio. Agora, Tour Eiffel não tem dia gratuito. E dependendo em que altura, em que andar da Torre Eiffel você vai, da Torre Eiffel você vai, é mais caro. Você subir até lá, o topo é mais caro. Mas agora eu vou contar um segredo pra você. Eu não lembro se eu já subi no Arco de Triunfo, que falam que é legal, e eu subi na Torre Eiffel quando eu era criancinha. Não me lembro mais. Talvez com o Theo agora a gente suba. Acho que faz sentido. Mas é uma baita fila e não é barato. E museu, sim, eu vou sempre, todas as vezes. E tem mais um lugar que eu queria lembrar. Esqueci qual é o outro lugar, mas mesmo, por exemplo, quando a Notre-Dame, a catedral, estava aberta, para você subir na cúpula da da catedral, você também pagava. Você pode entrar na catedral, obviamente, de graça, mas para subir na cúpula e ter uma vista, aí você paga. Vamos pesquisar quanto é para subir na Torre Eiffel. Ah, tem uma coisa bem legal, é que o ideal é que você já compre os bilhetes para entrar em todas essas atrações turísticas pela internet, para você não pegar tanta fila, porque se você esperar chegar no lugar, você vai ficar em filas intermináveis. Mesmo comprando, muitas vezes tem fila. Olha, olha só, no site da Torre Eiffel agora, sabendo que a gente tá, eu estou fazendo esse vídeo em setembro de 2021, já aparece um negócio grande falando que para entrar na Torre Eiffel precisa do passe sanitaire provando que você foi vacinado com as duas doses com uma, de uma vacina aceita. Os preços. Crianças menos de 4 anos, gratuito. Eu vou começar do, da melhor notícia para pior, né? Então, crianças de menos de 4 anos, gratuito. Pessoas com deficiência, 4,20 euros. Crianças de 4 a 11 anos, 4,20 euros. O mesmo preço. É, jovens de 12 a 24 anos, 8,40 euros. E adultos acima de 24 anos, 16,70 euros. Faça uma conversão isso é só para você subir no segundo andar. <risos> para você subir lá no topo... Gente, é muito engraçado, porque isso é de elevador, tá? Tem um outro preço de escada. Para subir... Agora eu vou falar só o preço... Não, vou falar, vou ser politicamente correta, vou falar todos os preços, mas mais rápido. Então, criança menos de 4 anos sempre é gratuito. Agora, para subir até o topo de elevador, é, pessoas com deficiência e crianças de 4 a 11 anos, R$ 6,60. Jovens de 12 a 24, R$ 13,10. Aumentou. E adultos, R$ 26,10. Sim. Não é toda vez que você vai pra França... Até legal colocar isso. Por isso que eu só fui uma vez na minha vida. E não é toda vez que você vai pra França que você vai subir na torre Eiffel. Primeiro que você vai pegar a fila você vai pagar pra caramba, né? Você é de graça, né? Eu devo ter ido quando era de graça, de fato. Fato. você tá falando sobre como checar, como comentou de comprar os ingressos antes e fazer certos preparos? Como você faz pra usar a internet no celular lá na França? Porque tem que ter essa adaptação, né? Você precisa levar o seu celular, não use o seu chip, pelo amor de Deus, que você vai pagar uma fortuna. Você chega na França e aí, assim, a solução mais fácil, que foi o que eu sempre fiz até hoje, é você comprar um chip pré-pago. E aí você vai recarregando o o chip do seu celular à medida que você vai usando. Você vai gastar um tanto com isso. Essa vez, pela primeira vez, eu acho, ainda nem sei porque eu não não tive tempo de terminar de organizar isso, eu acho que eu vou fazer um chip pós-pago, que eles chamam de sans engagement, que eu posso interromper a qualquer momento. Ou seja, é mais caro um pouco do que o plano normal feito lá, mas é mais barato do que o plano... É, pré-pago. Eu não sei falar os preços exatos ainda para vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas isso é essencial, né? Para você ter a internet. Tem muitos lugares que tem internet gratuita, tipo Saguão de Museu, é, uh, Le Grandes Galeries, que são aquelas lojas de. aquelas lojas grandes tipo Galerie Lafayette, tipo Printemps, costuma ter internet, e é óbvio nos cafés, etc. Mas Vale a pena você ter internet. É, até tem alguns parques onde tem internet, mas é, vale a pena você ter um chip, inclusive para você poder ligar qualquer coisa e poder usar em qualquer situação mesmo. Quais lugares você acha que os turistas deveriam evitar na França e em Paris? Por quaisquer é razões é possíveis? Tá, de novo, tem algumas coisas que eu consigo responder, outras que não. Por exemplo, os meus pais já foram assaltados de uma maneira horrível assim, não não a mão armada, nada disso, mas de uma maneira horrível no sentido que eles estavam cheios de malas e aí roubaram a bolsa com todos os documentos, com computador, iPad, celular, tudo em Marseille. E Marseille é uma cidade que é tida pelos franceses como uma cidade mais violenta, uma cidade portuária e é uma cidade que é tida na França como violenta, não é a mais, acho que não é a mais violenta, acho que existem outras. Mas se eu pensar na França, o clichê é que Marseille é uma cidade violenta. Mas em Paris mesmo, existem bairros que não é muito legal você estar lá na hora errada, sabe? No lugar errado na hora errada. E aqui a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente fala sobre violência. Primeiro é entender que a violência que nós temos aqui no Brasil é uma outra violência. Né? É, eu nunca ouvi falar de assalto à mão armada no dia a dia na França, assim, que é uma coisa um pouco... Não, é não é todos os dias que acontece, mas aqui no Brasil é um pouco mais comum. Né? E como em todos os lugares, os bairros onde você não conhece os códigos culturais, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? quando você não conhece os códigos culturais, você corre riscos. Eu lembro quando eu morei três anos em Buenos Aires, eu nunca fui tão assaltada quanto quando eu morava lá. E eu era assaltada assim, sem perceber, né? Era furto. Por quê? Porque eu não conhecia os códigos culturais. Eu ficava viajando na maionese e aí toda hora abriam minha bolsa, roubavam meu celular, roubavam minha carteira, etc. Mas eu entendo que isso é por não conhecer os códigos do lugar, muitas vezes. E a mesma coisa acontece na França. Vou contar uma história rápida que aconteceu comigo e com o Paulo. Primeira vez que o Paulo foi a França. Na época, eu morava em Londres e ele foi me visitar em Londres. E nós pegamos o trem para chegar na França. E os meus tios mora- moram e moravam em Montmartre, que é um bairro muito legal, é o bairro da Amélie Poulain, é o bairro de muitos filmes franceses, né, e é um bairro turístico, então, enfim, um bairro legal. Quando você chega de trem é, na, na, de Londres para Paris, você chega em um lugar que chama Gare du Nord, né, é a estação do norte, e aí... Era bem tarde o nosso trem, então a gente ia chegar tipo meia-noite e pouco, o metrô fecha e aí a gente conseguiu pegar o metrô até determinado ponto e aí fechou o metrô. Então a gente não conseguiu fazer a nossa baldeação. Só que era relativamente perto. Eu olhei no meu celular e falei pro Paulo, "Ah, a gente pode descer aqui a pé. Eu estava com o Paulo, então não me senti tão deslocada e perdida, mas o Paulo desceu da estação e assim, era um bairro onde tinha muita prostituição, era um bairro com uma imigração muito grande africana, ou seja, o ponto importante do que eu estou falando é que nós não conhecemos os códigos culturais daquele bairro, apesar de ser França, apesar de eu ser francesa, de frequentar França sempre, apesar deste bairro que eu estou falando, que é o, 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 o metrô do, ser ao lado de Montmartre, as pessoas que moram nesse bairro, que estão nesse bairro, tem um outro, outros, né, no plural, outros códigos culturais que eu não conhecia. Então dava uma, um certo medo, tipo meia-noite nesse lugar. Tem outra situação também rápida, que também é no 18e arrondissement, que também é essa região norte de Paris, perto de Montmartre. Uma outra tia minha morava num lugar lá perto, e no metrô que chama Marx Dormois. E minha mãe, aí era uma das primeiras vezes que eu andava sozinha em Paris, eu devia ter, sei lá, 12 anos. 12, 13 anos, e aí minha mãe me ligou e falou, vem me encontrar no metrô, e ela falou o nome errado da estação. E ela me falou Marquardé Poissonnier, que é uma outra estação pertinho, uma antes, eu acho. E eu desci na estação. E aí é um clima estranho, uma estação com clima estranho. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não posso te falar assim, qual é o bairro perigoso? É como se você me perguntasse isso em São Paulo, qual é o bairro perigoso? Depende. Depende. Se você não conhece o bairro, qualquer bairro pode ser perigoso. Se você não conhece os códigos culturais, qualquer bairro pode ser perigoso. Então a gente sempre tem que tomar cuidado. Mas claro que quando a gente tem, quando a gente escancarado as diferenças sociais, esse lugar passa a ser perigoso para quem não corresponde àquele código. Então, por exemplo, um bairro que eu não frequento aqui em São Paulo é a Zona Leste. Se alguém me pegar assim, com uma pinça e me jogar na Zona Leste, um lugar que eu não tenho a menor ideia de onde é, de onde eu tô, etc., provavelmente eu vou me sentir insegura. Bom, gente, estou fazendo um grande discurso sobre isso, mas só para dizer que sim, você precisa tomar cuidado em Paris, e precisa tomar cuidado inclusive em bairros muito turísticos. Por que que acontece? Não conheço os códigos culturais e fico lá viajando, tirando foto com minha bolsa assim, aí alguém vem e rouba a sua bolsa. Ou, tem muitos ciganos também na França, e é horrível eu falar isso dessa forma, porque parece que eu estou sendo pejorativa com os ciganos, não é geral, mas acontece muitas vezes dos ciganos roubarem anel, celular, ou seja, tem esse tipo de furto também lá, tá bom? Acho que eu falei assim, em geral, não é conotação de ah, porque a pessoa é de tal lugar, são as diferenças sociais que existem, pode ser um francês, pode ser quem quer que seja, mas se você não está entendendo quais são os códigos do lugar, você corre mais riscos, não importa tanto o bairro, mas dependendo de onde você está, inclusive quando eu cheguei na casa do meu tio depois de ter descido em Chateaudot e ido a pé e ele olhou pra mim e falou assim, não acredito que vocês desceram em Chateaudot à meia noite, com malas, os dois perdidos assim, pra andar porque pra mim parecia perto e de fato, tipo, era um bairro um pouco perigoso, assim você não vai entrar nas ruazinhas, você fica na avenida que é melhor, sabe? Enfim, falei muito Vamos lá, última pergunta? Então, a última pergunta é se é verdade que vocês são mal educados é sério que isso é uma pergunta? É, a galera perguntou. Não. Eu tô rindo de novo.